0: 大家好，欢迎来到台湾判决故事，我是主持人 Max。今天要跟大家分享的是一个呃离婚之后，呃去跟对方请求财产的一个故事。故事的主角小优啊，小优呢，他就起诉的时候就主张啦，呃，他跟他的先生啊是在1百零六年9月22的时候结婚，婚前呢啊，他们双方有订立一个婚前协议书，并且有去办公证。后来在一百零八年，啊，这个先生小安，他有去提了一个确认婚前协议无效的诉讼。在诉讼过程当中呢，哦，双方有成立和解，和解就以这个一百零八年九月，啊，去签的一个婚姻协议书去取代了这个婚前的协议。那根据这个婚姻的协议书，哦，里面有约定，啊，双方呢有一个共有的这个房屋。呃，这个、房屋是位在台中哦。那呃，当这个房屋卖出之后啊，哦，小安呢应该在每年的一月一号哦，去拿出三百万，直接汇入小优所在的这个啊、哦、他的他的邮局银行账户，邮局账户了哦，当做公费使用。呃，并且呢，里面也有约定说，如果有违反的话哦，应该要给付一千万元作为违约金。那。后来呢，呃，这个房子就在一百零八年的时候呢就卖掉了啊，并且在一百零九年的时候去完成了所有权的移转登记。所以啊，小优就说啊、呃，我们当时有有这样约定嘛，就是说这个房子卖了，那你就要要付我钱，好，那你就把钱汇进来。那你没有给钱的情况之下呢，你要付违约金，好。所以他认为说，呃，小安呢就有从一百一十年富有就是。呃， 汇入三百万元的这个义 务， 那但是双方 啊， 在一百零九年的开始就陆续有一些肢体冲突 啊， 有许多的民事诉 讼， 所以 呢， 啊， 双方就觉得这个可能打得蛮累 的， 所以就在一百一十年的时候有再签立一个和解书。和解书呢里面第十二条有约定 哦， 双方啊应该是在这个一百一十年的三月十五之前要履行这个婚姻协议书啊前面的这个约定。要各汇入啊三百万元到小优的邮局账户啊，否则的话就要给付这个一千万元的违约金。那根据小优的说法呢，就是说小安啊他没有履行啊，哦、啊、就是我们都约定这么多次了啊，你还是没有履行，那我没办法，那我只好来告你这样。那小安呢、啊、他就答辩说啊，哦、啊、所谓的这个公费啊，就是这个三百万元它的用途是公费，那什么是公费哈、啊？它这个是指的是两。两兆，啊、哦，双方一起生活的开销啊。他说这个契约里面，这个协议书里面有约定啊，本款公费啊是管理使用收益处分以维持家庭生活啦。所以这个公费呢，它的用途是必须是用在双方一起生活的才算。然后呢，这个婚姻协议书啊，它的名称啊，就是、就是、就是婚姻协议书嘛。那它的目的哈。啊就是写就是在里面就有写到是要共创和谐家庭、美满婚姻哦，所以呢，这个小安他就主张说，这是当时有这些约定，前提是我们有一个啊家庭、有一个婚姻。可是呢，他就主张说啦，小优是从一百零九年三月开始带着小孩啊擅自离开双方共同的住所，那搬回了娘家，然后就没有再回来了。那那你你,你这样就没有。我们的前提就没有达成了，那我怎么会跟我要钱呢？啊，小安的意思是这样。然后再来，他又提到说，啊，双方在签这个和解书的时候，就是一百一十年三月的时候有签和解书，那里面也是写到说，啊，要言归于好，重新开始夫妻生活。哦、啊，但是呢，啊，他说，就从这个一百一十年三月一号签订和解书到一百一十年三月十五，啊，这个小优他都没有回到双方共同的住所啊。那你这个前提条件没有完成的情况，哎，小安我，哎，没有必要要付这个三百块钱作为公费。好，所以呢，呃，就是小安认为说，他这个给付的义务必须是以双方有共同居住这样子的前提啊，他他才觉得需要付。那既然没有他就觉得说，哎，没有必要付，大概是这样子。那法院呢，他就说啦，所谓的条件哈，条件呢必须是以。啊，一个将来客观上不确定事实的成就或不成就，就这件事情你不知道将来会不会发生，啊，去决定说法律行为效力的发生或消灭的一种约定了，哈，啊，也就是说这个事实是不是确定的，是，呃，是条件的一个特征啊，必须有这样的状况我们才说这是条件，好，那如果说这是一个必然会发生的事情，就算是过去已经发生的，那那也不算是条件，好，那。根据这个，就是双方所签订这个婚姻协议书啊，好，它里面是写说，哎，这个名下房地卖出之后，哦，每年啊各拿出三百万元汇入小优的邮局账户当公费，那根据这件事情这个约定来看，好，卖出这件事情就是一个条件，好，那既然这个卖出这个条件是在一百零九年的时候啊已经完成了啊，双方不争执，那、啊、所以呢？哎，小安，你当然是有这个给付的义务，这跟你讲那个公费，呃，双方有没有住在一起，这个是没有关联性的。然后啊，再来是这个一百一十年三月，好、哦，去签的这个和解书。和解书里面呢，也是有约定说，哦，这个前面的这个婚姻协议书里面啊，所提到的这件事情啊，要特别约定双方今年啊，最慢应该是在啊三月十五完成汇款。违法者啊，自愿立即遵守婚姻协议所约定的赔偿金额啊，给付予另外一方，并强制执行等等的。所以法院说：“哎、欸，虽然你们这个文件签了好几次但是呢，你们主要是在重申，就是相同的意思嘛，并没有说这是一个就是排除了前面约定的一个特殊的的约款这样子。那所以在这个情况之下，哈，法院就认为说。”啊，小约啊，小优，他依照和解书的第十二条约定，好，去请求小安啊，要去汇这三百万元到他的存款账户。哎、欸，这个是有道理的。那这个小安虽然有主张说，哈，就是这个用途应该用在公费上了，哈，然后并且说这个公费是指这个双方一起生活的开销，啊，所以你没有一起生活就没有公费，我就不用付。那法院认为说，哈，这个公费的名称啊，还有这个。它的一些说明，只是在说明这个金额的用途、啊、我们当初缔约的时候，可能有一些想象跟约定，那我把它写下来。但是你不能去扩大解释啊。哦、啊，说这个东西变成是一个前提事实，这个是法院认为是不可采的。那再来呢？啊，法院又说到啦，啊，这个双方在一百一十年啊签订这个和解书之前、啊、雙呢，双方呢已经有许多的这个民刑事诉讼啊。好、啊，所以这个。里面确实是有约定到说，要要言归于好，重新开始夫妻生活等等的啊。但是呢，这个和解书的里面啊，它多半是提到双方财产的划分啊,啊，还有双方这个民刑事案件的撤回。哎、欸，其实并没有约定说双方要共同居住了、啊。所以说，呃，小安又进一步的把这个双方共同居住哈、啊、拉回到一个只是和解书的前提。那法院也觉得这个是不可采。好，所以。呃，根据法院前面的这样的分析啦，他就觉得说，小优你这样主张这个300万元的部分哈、哦、是有道理的。那当然，你确实因为有违约的状况啦，所以也可以请求这个惩罚性违约金、哦、啊但是呢啊，法院就认为说啦，哎呃，你们约定这个300万元的履行期限哈、哦、是这个110年的3月15那他审判时呢是112年的5月30啊。那迟延给付是两年啊、呃，两个月多，所以呢，如果我们用这个给付来迟延利息去算的话、啊，也不会算到一千多万了。所以呢，他认为说这个比例太高了啊，就酌减到三十万。所以最后呢，就是呃准准许了小右的请求啊，但是他的关于违约金的请求的部分就酌减到三十万元。最后呃双方上诉之后是和解做结案。那我们今天分享的故事是台湾台中地方法院110年度重诉字第559号民事判决。我们每周一会更新，欢迎大家与亲友可以回馈给我们，或是可以告诉我们你们想听的主题。让我们一起来听判决的故事。我们下周再会。